0: Ya, e, kalau untuk di sungguh imajiner dan juga garis filosofi itu kami ingin e, yang pertama bahwa mengajak pemerintah setempat untuk bisa bersama-sama dengan kita jadi pembangunannya akan seperti apa, kemudian maknanya seperti apa, dikembalikan lagi seperti apa, seperti itu.
1: Salam Rahayu, jumpa lagi di podcast Rembok Roso Putri Kedaton. Kali ini saya Hayu mau ngobrol bareng Mbak Mangku dan Mbak Kirono tentang warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Plus usulan kepada UNESCO agar semboh filosofi yang di Jogja menjadi bagian dari warisan budaya dunia. Ini nih yang kemudian jadi salah satu dasar untuk penataan kawasan dari Tugu, Malioboro, Kraton hingga Panggung Kerapia. Jadi jangan dilewatkan pembahasan kita kali ini. Halo Mbak Mangku, Mbak Kirono, Apa kabar semuanya? Hmm, Baik. <laughs> Oke, okay, selamat tahun baru, Mbak. Semoga kita semua termasuk yang mendengarkan podcast Putri Kedaton selalu sehat dan diberi kelancaran untuk setiap aktivitasnya. Jadi tahun 2020 lalu, kita tahu ada banyak penataan di kawasan Malioboro tuku maupun alun-alun. Salah satu hal yang dijadikan dasar landasannya antara lain adalah usulan penetapan warisan budaya dunia oleh UNESCO. Nah, monggo Mbak-mbak boleh dijelaskan alasan dan informasi yang lebih lengkapnya. Mbak Mangku
0: mungkin memang sejak tahun 2017, pemerintah daerah Istimewa di Jakarta mengajukan beberapa lokasi, beberapa area untuk dijadikan eh, apa namanya warisan budaya gitu. Hmm. Nah, garis filosofi itu ada dari tubuh sampai di panggung kerapian. Hmm. Nah, itu yang memang garis filosofi yang sudah di apa ya dibuat oleh uh, Pangeran Mangkubumi atau sinun Hamgubunok yang pertama gitu Nah selain daripada wilayah filosofi, garis filosofi ini uh -huh. Nah sebelumnya Indonesia itu ada 9 yang sudah diakui di UNESCO gitu uh -huh. Jadi yang 5 itu bersifat kultural, kemudian yang 4 itu natural, jadi contohnya seperti kalau kultural itu kayak Candi Pururubudur, Candi Prambanan, kemudian juga ada situs manusia purba yang di Sangiran, kemudian juga ada sistem Suba yang ada di Bali, situs batubara Ombilin di Sumatera Barat, gitu ya. Nah kalau yang bersifat uh, natural, itu yang memang uh, alam ya, itu seperti Taman Nasional Komodo, kemudian juga di Ujung Kulon itu yang di Jawa Barat, kemudian Taman Lorenz yang ada di Papua, kemudian juga hutan hujan tropis di Sumatera. Nah, usulannya adalah Historical City Center of Yogyakarta. Itu yang tadi dari garis uh, filosofi-filosofi. Nah, kami sih menginginkan itu karena kan kita ada dua ya, jadi... Tugu sampai di panggung itu garis filosofi uh -huh. kalau kita bicara Merapi sampai di Parangkusumo itu garis imajiner oh, gitu. okay. jadi yang memang <coughs> baik filosofinya maknanya kemudian juga tentunya juga ada harapan di garis imajiner dan juga filosofi itu nah ini yang seharusnya masyarakat Jogja asli penduduk Jogja utamanya itu juga harus bisa memahami hal-hal seperti
2: ini gitu. Tapi nggak hanya memahami, tapi juga menjaga, menjaga hmm, gitu. Nah mungkin bisa bisa apa? Bisa nambahin sedikit ya. Uh, selain usulan apa untuk usulan warisan budaya dunia itu juga sebenarnya ada amanat di Undang-Undang Keistimewaan tahun 2012 oke okay. nah itu lalu dilanjutkan dengan adanya satu seperti Perdais nomor 1 tahun 2017 itu tentang pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten kedua itu Perdais nomor 2 tahun 2017 tentang tata ruang nah di episode sebelumnya, kalau nggak salah, kita kan pernah e, mendiskusikan tentang status tanah ke Prabon. Mm. Nah, itu tidak bisa diubah karena melihat faktor sejarah dan kegunaannya. Wilayah sungguh filosofi dari Tugu, Kraton, panggung Rakyat, seperti yang tadi kita ketahui dari Mbak Mangku, itu merupakan zona ibu kota kasultanan yang dulu disebut dengan Kuto Goro, gitu. Jadi usaha-usaha penataan itu selain untuk usulan warisan budaya dunia juga sebenarnya sudah menjadi amanat dari undang-undang tersebut, gitu. Nah komitmen menjaga warisan, tinggalan eyang-eyang para pendiri dan
1: pembangun keraton, gitu Oke. Okay. Jadi kalau sekilas dari statement yang Mbak Mangku tadi kan usulan warisan budaya hmm. dunia ini juga melibatkan Uh, Pemda yeah. dan pusat. pusat. Usulannya juga sebenarnya udah mulai sejak 2017. Mm -hmm. Jadi ini kan udah beberapa tahun nih mbak. Kira-kira apa yang bikin prosesnya ini jalannya lama? Gitu? Atau memang harusnya bertahun-tahun prosesnya? Atau ini mulur atau gimana?
0: Ya uh, memang prosesnya ini bisa dibilang cukup panjang ya. Karena kan ada tiga tahapan. Jadi mendaftar kemudian dievaluasi baru penetapan. Nah pada saat pendaftaran sendiri, itu kan juga bagaimana ini juga dari uh, pendampingan? Baik dari DIY, mengusulkan kan nih, kemudian pendampingannya itu juga tentunya dari nasional dan dari international advisory, bisa dari UNESCO juga. Nah kalau dari Provinsi DIY itu memang sejak awal kita memang minta gitu didampingi oleh Uh, salah satu dari UNESCO agar sebenarnya bagaimana sih prosesnya supaya kita dari awal itu nggak salah gitu. Hmm. Nah, tapi dari pendaftaran sendiri atau pada waktu kita menuliskan apa ya kayak proposalnya begitu, itu juga tentunya bagaimana sikap dari ataupun uh, program dari pemerintah daerah itu sendiri gitu. Nah, pemerintah daerah sendiri juga selalu atau terkait dengan pemerintah yang ada di kabupaten-kota yang terlewati dari baik garis filosofi yang diusulkan atau dari yang lebih panjang lagi nih dari garis imajinat itu sendiri gitu. Nah kalau dari pemerintah D.I.E. beserta kabupaten-kota itu tadi tidak mempunyai persamaan persepsi Kemudian bersama-sama kita mempunyai keinginan untuk menjadikan wilayah tersebut menjadi kawasan heritage, ya nggak bisa gitu. Jadi panjangnya proses ini sekarang sudah masuk di tahun ke ketiga itu ya karena memang kita untuk menyatukan apa ya master plan secara keseluruhan di pemerintah daerah istimewa Jakarta ini memang Memang memakan waktu gitu, baik koordinasinya, kemudian menyamakan program, menyamakan master plan. Nah ini memang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah kemudian juga kalau seandainya kita mempunyai master plan tapi tidak mengetahui sejarah daripada garis filosofi itu sendiri atau garis imagine sendiri, ya nggak ngerti gitu. Kayak kata pepatah lah, kalau kita tahu baru kita sayang. Gitu. Kalau kita memahami baru kita sayang gitu. Okay. Nah, kalau tidak tahu tentang sejarah, makna dan fungsinya ya dianggapnya hanya sekedar bangunan gitu. Nah, makanya selain kita juga mempunyai buku tentang undang-undang keistimewaan gitu ya. Kita mungkin juga dari Dinas Kebudayaan sudah ada beberapa situ, jadi buku tentang garis filosofi, ya. kemudian buku-buku uh, tentang kawasan heritage. Gitu, nah mungkin perlu sosialisasi lebih banyak, sosialisasi lebih uh, dalam tentang ya kesejarahan, tentang makna-makna setiap titik, karena di wilayah daerah istimewa Jakarta ini, setiap titik, setiap bangunan itu ada maknanya. Setiap bukit, setiap hutan itu ada makna dan fungsinya gitu. Nah, makanya kalau yang tahu ya tentu merasa aduh eman-eman kok begini gitu. Jadi hal-hal uh, seperti ini harus dipahami semua pejabat gitu. Jadi supaya apa punya satu persepsi, satu kesamaan visi untuk menjadikan wilayah daerah istimewanya Jakarta ini. Tidak hanya istimewa. Tapi, yuk kita sama-sama menjadikan daerah istimewa Yogyakarta ini warisan budaya dunia, karena DIY itu tidak luas. Tapi, setiap titik, setiap sudut itu punya makna. Jadi, sebenarnya sudah pantas, lah, sudah cocoklah kalau seandainya di DIY ini menjadi warisan dunia,
1: warisan budaya dunia. Hmm. Gitu. Oke. Okay. Kali ini ganti ke Mbak Kirono, nih, sebagai yang ikut bergabung dalam tim. Kalau menurut Mbak, nih, apa tantangan yang dihadapi tim dalam menyiapkan dokumen?
2: Ya, memang eh, dokumen itu kan kita harus menyiapkan tuh sampai detail banget, gitu loh. Nah, terus untuk apa menulis dasar penataan ruang yang diusulkan, apa signifikasinya, dan aktivitas budaya yang masih berlangsung hingga saat ini? dengan apa rencana yang akan dilakukan di masa yang akan datang, gitu. Nah, kalau untuk dasar-dasar tata ruang, tentu kita masuk dalam kriteria sebagai masterpiece of human creative genius, gitu. Kita tahu Eyang eh, sinon eh, pertama atau Pangeran Mangku Bumi itu menciptakan tata ruang yang menghubungkan bentang alam dari Gunung Merapi Hingga Laut Selatan Nah, filosofi-filosofi dan bangunan apa saja yang ada di atas kawasan Nominasi itu kita tulis dan tidak lupa mengaitkan Dengan fungsinya hingga saat ini Misalnya nih ya, alun-alun untuk upacara gerbek Dan masjid juga demikian Termasuk untuk sekaten Nah, ini yang kita data dan kita tuliskan Yang lebih sulit atau yang kadang-kadang menantang itu untuk menjelaskan rencana di masa depan. Uh, istilahnya seperti manajemen plan untuk kawasan Tugu, Malioboro, Pasar Beringharjo Keraton, Taman Sari, hingga panggung kerapek itu mau seperti apa. Nah, ini kan bukan sekedar kerja menulis dokumen ya, tapi juga melibatkan pertemuan, konsultasi dengan para stakeholder. Mbak Mangkubumi misalnya harus ketemu dengan para camat yang sekarang kita sebut dengan istilah penewu Lalu lurah hingga tokoh masyarakat di lingkungan keraton Karena penataan tempat parkir, alur wisata, perniagaan itu semua masuk penilaian Apakah mendukung atau tidak terhadap upaya pelestarian budayanya Oke
1: ya ini paham sih kalau benar-benar kerja panjang jadi kayak misalnya kan kalau di sekitar keraton itu pohon-pohon beringinnya itu kan juga kalau istilahnya kalau di kalau ada yang tumbang itu kan uh, harus pembibitannya kan harus uh, tertentu kan nggak bisa nggak ya. bisa sembarang beringin jumlahnya juga jumlahnya harus tertentu kurangi nggak bisa, bisa ditambah ya, terus hmm. begitu juga pohon-pohon yang Uh, dari apa, utara ke selatan itu kan juga ada jenisnya. Ya. Kalau masyarakat yang nggak tahu, tahu-tahu semuanya berubah jadi pohon mangga gitu kan. Hmm. Jadi misalnya kayak tepas tondo yakti itu pernah uh, kita mau bikin artikel tentang apa tumbuh-tumbuhan yang ini yang bermakna hmm. ini. Jadi harusnya pohonnya itu kweni dan pakel. Begitu ditelusur sambil pada ngitungi jumlah pohon tuh kok jadi mana lagi semua hmm, gitu. Jadi kayak gitu kan kalau masyarakatnya hanya mangga ya. Ha -ha, jadi kan kayak gitu kan kalau masyarakatnya atau pejabatnya sendiri kayak waktu itu yang renovasi terus tahu-tahu kita semua loh, beringinnya ke mana? Mm -mm, nah, ah, ya ya, 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 tingkat, ya tingkat, tingkat. itu. <laughs> <laughs> ya kayak gitu-gitu. Jadi ini memang melibatkan banyak pihak dan sensitif. Ya toh kadang-kadang urusannya juga menyangkut duit. Gitu ya. kan Dan penghidupan orang banyak Ngerso Dalam sendiri boleh dibilang Dalam beberapa kesempatan itu Sudah menyampaikan agar proses Usulan warisan budaya ini Benar-benar dikawal serius Nah Mbak Mangku, dari arahan Ngerso Dalam Atau selama proses itu Apa alasan mendasar Untuk Yogyakarta itu ikut dalam proses Usulan itu
0: Ya, eh, seperti tadi saya sampaikan Bahwa di daerah istimewa Yogyakarta ini Kan penuh dengan filosofi jadi dulu zaman uh, yang sindungan pertama itu kan Ya mengisi Yogyakarta ini dengan simbol-simbol dan juga filosofi yang sangat luar biasa gitu Nah kenapa Jogja juga ikut mengusulkan Karena memang ya jadi kita sebagai generasi uh, berikutnya ini Itu yang kita mempunyai tugas untuk menjaga, merawat dan melestarikan, tidak lebih tidak kurang gitu. Jadi ya PR kita tiga itu, tapi ternyata dengan tiga itu itu banyak sekali yang harus kita kerjakan. Jadi contoh kayak fisik orang ataupun masyarakat di Jogja ini ya harus paham merapi itu bagaimana, Tugu itu apa sejarahnya dan fungsinya kemudian di keraton sendiri, kemudian eh, apa panggung kerapia, belum lagi para pengusumo, kemudian juga ayahan di keraton, ya kan, yang sekaten, tapi yang justru malah orang pahami adalah pasar malamnya daripada sekatennya. Nah, hal-hal ini kan harus memang diedukasi gitu, diedukasi agar masyarakat memang benar-benar paham. Jadi kalau paham itu pasti saya percayalah, kalau mereka mengerti, memahami, mereka pasti akan menjaga, gitu. Karena banyak yang nggak paham, dan mungkin juga ada yang nggak mau tahu, gitu. Jadi, akhirnya lokasi-lokasi itu tidak lagi menjadi suatu tempat budaya dan sejarah, tapi justru malah sebagai ekonomi, gitu. Nah, ini yang harus juga dirubah, gitu ya. Boleh dari ekonomi, tapi tentunya penataannya itu juga harus sesuai masing-masing lokasi itu ada tata nane ada penataannya makanya kita juga punya namanya dinas tata ruang kan nama hmm. pertanahan nah tata ruang sendiri itu juga ya saya sih pengennya ngajak yuk kita membuat tata ruang yang lebih detail tidak hanya master plan atau menjadi kawasan kita kembalikan lagi lah kita kembalikan lagi Wajah Jogja seperti dulu, eh, zaman yang habis satu membuat hmm. gitu. Jadi, eh, kalau kita tahu itu, sekali lagi, kalau kita tahu ya, pasti kita akan memahami gitu. Kalau kita mengerti tentang kesejarahan, tentang eh, ceritanya zaman yang habis satu itu membuat pasti kita akan memahami gitu. Nah, makanya orang-orang yang memang tidak paham ya, pasti yaitu tadi beralih semuanya pada ekonomi dan hanya untuk kepentingan sendiri tidak untuk masyarakat gitu nah ayolah kita saya utamanya pengen mengajak masyarakat Jogja utamanya <tuh> untuk bareng-bareng yuk kita menata agar Jogja ini ya seperti fungsinya pada waktu uh, yang habis satu membuat gitu Jogja adalah kota yang apa daerah yang mengandung sejarah mengandung filosofi yang tinggi. Jadi makanya itu disebut Jogja adalah daerah istimewa. Tidak hanya istimewa dalam hal penataannya saja, tapi filosofi kita punya filosofi yang tinggi. Belum lagi kalau kita bicara keris, gamelan ya yang memang harus kita apa ya, kita jagalah gitu. Kita sudah diberi gamelan yang lama-lama yang tua-tua itu gitu. Bukan berarti sudah tua terus nggak di, dipakai, gitu. Tapi bagaimana kita harus terus merawat di situ, gitu. Nah, makanya kepengurusan untuk kita menjadikan kawasan itu menjadi bagian daripada warisan budaya dunia itu, ya kita mengajak masyarakatnya untuk paham. Kita mengajak pemerintah baik di DIY ataupun Kabupaten-Kota untuk bersama-sama gitu. Kemudian penataan, pembangunan di wilayah yang terkena warisan-warisan budaya, area-area warisan budaya, ya itu harus didiskusikan bersama gitu. Jangan hanya uh, sekedar membangun atau itu menjadi programnya pemerintah kota atau Kabupaten, tapi lah kami dari Keraton dan dari Puro sebagai yang terkena kawasannya ataupun di wilayahnya juga ya harus dikasih tahu gitu kadang-kadang kan kita ngerti loh Oh kalau malah dibangun lah Padahal itu area kita nggak ngomong sama yang punya istilahnya begitu Nah kita terima kasihlah sudah dibangun sudah dipercantik tapi kan ada satu apa ya satu sisi yang maknanya sendiri kalau dibangunnya tidak sesuai akhirnya hanya sekedar cantik gitu hmm. tapi tidak Sesuai dengan filosofi pada waktu membuat, gitu. Nah, kalau tidak sesuai, akhirnya ya orang memandangnya jadi berbeda. Gitu. Nah, itu hal-hal yang memang perlu diperhatikan. Jadi, penataan-penataan di wilayah warisan budaya dimanapun titiknya yang ada di Jogja ini, itu ayo kita bersama-sama. Jangan hanya satu pihak, pemerintah saja, atau hanya keraton saja, tapi ayo kita bersama-sama agar. Kesemuanya ini semua lapisan, semua lintas, semua lembaga itu juga supaya kita saling mengisi dan saling memahami apa yang dibangun. Itu juga tidak hanya cantik, tapi juga
2: bermakna sesuai dengan
0: fungsinya. Gitu
1: okay. hmm.
2: ya, istilahnya kayak ada nih, Mbak, mangku satu bangunan apa, bangunan milik Keraton itu. Saya berterima kasih dibantu oleh salah satu dari perusahaan luar lah Maksudnya perusahaan Dari Bantu memang cantik Cuman sebenarnya harusnya warnanya gedungnya itu adalah uh, kuning gading hmm. Tapi dia ganti biru hmm.
1: Biru sih biru muda?
2: <laughs> Aku cuma bingung, hah kok begini? Ya karena perusahaan itu base warnanya itu biru muda. Oh. Walaupun dia tidak memberikan simbol ya. Enggak ya. pakai branding Nggak tapi pakai.
1: pakai warna company ya, begitu gitu. Mm. ya. Terus akhir, kan
0: ya hal-hal seperti ya. ini kan jadi repot di kita repot ya di kita Tidak hanya uh, kita tidak memerlukan itu cantik gitu. Ya. Tapi kita memerlukan mengembalikan ya. ya. Ada fungsinya ya termasuk warna cat, bangunan, <laughs> mungkin model kuncinya, iya. model apa
2: tangganya, ya terus uh, ada hmm. mungkin ada gambar yang di atapnya gitu, mungkin uh, bunganya seperti apa, tapi terus diganti bunga apa? Ya seperti tadi lah dari mangga apa? Kueni Kueni itu diganti mana lagi? <laughs> ya mungkin kalau orang lewat biar bisa metik untuk oleh-oleh mungkin ya. <laughs> Nah, apa selama ini kan orang itu kan fokus pada masalah penataan ruang, tata ruang lah hmm. itu. Nah, padahal kan e, seperti yang tadi Mbak Mangku sebutkan, itu kan bahwa warisan budaya dunia lainnya yang sifatnya, nih, yang non real atau situs itu juga ada di keraton Yang tahun 2008 itu ditetapkan oleh UNESCO itu adalah keris dan wayang. Hmm. Nah, kalau tahun 2009 itu batik gitu. Nah, ibaratnya uh, orang itu kan setiap hari kalau apa ya memakai uh, baju tradisional Jawa pranaan, itu kan pasti memakai keris dan memakai kain batik kalau ke keraton, gitu. Nah, begitu juga wayang. Wayang itu kan. Kalau misalnya uh, mungkin Hayu pernah lihat kan sering dikeluarkan terus diisi untuk yeah. berarti kan dirawat dengan baik lah gitu dan dari apa saat-saat tertentu kan dimainkan dan supaya dijaga dengan benar lah gitu. Nah artinya budaya keraton itu harus dijaga supaya budaya dunianya yang sementara ini baru diakui tiga itu dapat terus
1: dilestarikan. Gitu. Ya, jadi, mungkin bukan cuma hanya lestari, yo kan masih dipakai hari-hari, ya. di tapi mm -hmm. penting juga untuk orang itu paham maksudnya. Jadi, kalau misalnya di dalam itu setiap hari pakai peranaan kalau memang dia sudah boleh pakai keris, ya hmm. dia harus tahu kan Beranggahnya tuh Jogja apa Solo. Kalau hmm. orang kan mungkin sekarang yeah. sama-sama ah, begitu juga dengan motif batik, yeah. atau mungkin namanya sama. Tapi pewarnaan ataupun kadang e, cara peletakan, cara menggambar motifnya itu kan beda antara yang hmm. solo dan e, Jogja gitu-gitu. Jadi bukan hanya, "Oh iya, dia pakai batik," tapi oh, ngerti itu rakyat yang batik itu mana Gitulah. Ya. gitu lah. Itu kan terus pelestarian, bukan hanya "Oh yang penting kita pakai batik, tapi printing hmm. gitu kan." Jadi nanti yang justru yang tulis dan cap itu akhirnya kalah dengan yang, yang penting ekonomi. Dia murah, bisa disebarluaskan ya. dengan cepat. Itu. Jadi, sebenarnya kan kayak gini-gini itu juga salah satu motivasiku dulu itu bikin website sama medsosnya keraton Jogja. Jadi memang kan dulu ada yang romo-romo tuh ada yang bilang kalau ada website ntar keraton tuh turun derajatnya. Padahal kan tujuannya ya supaya orang itu paham, gitu kan, yang bener ki opo. Jadi bukan cuma hal-hal yang mistis, tok yang Beredar dari satu grup WA ke grup WA yang lain, gitu kan? Hmm. Tapi makanya, kalau misalnya terus tidak disebarkan informasinya, kan gimana orang bisa paham? Gak? ya? menanti, kayak masalah pohon kweni tadi itu ya, hmm. bukan hmm, hanya ya. itu lagi. Ntar ya. pohon beringinnya yang bos jadi pohon apa, gitu kan? Uh, sekarang yang baru mahal, pohon apa ya? <laughs> <tentuk> diganti itu, nah. Jadi aku juga percaya kalau orang itu paham, maka dengan sendirinya dia akan ikut jaga gitu kan. ya, Secara tidak langsung website
2: atau istilah sosial media keraton itu juga mengedukasi masyarakat ha -ha. yang menginformasikan gitu.
1: Jadi kan kalau memang karena budaya Jawa itu kan penuh simbolis ya. Makanya jadi arsitektur itu dari segi ukiran, warna, letak itu pun pasti penuh dengan simbol nah, gitu kan Makanya itu seperti kuning gading, tahu-tahu dari ya, biru ya ya itu akan kehilangan sebagian dari uh, filosofinya hmm. sendiri ah ya berikutnya nih jadi kalau ke depan di untuk tata ruang di wilayah semua filosofi gitu mau ada rencana seperti apa atau rencana umumnya untuk mendukung usulan ini gitu kalau bisa ngasih-ngasih bocoran gitu mak manggung mungkin
0: ya e, kalau untuk di sungguh imajiner dan juga garis filosofi itu kami ingin yang pertama, bahwa mengajak pemerintah setempat untuk bisa bersama-sama dengan kita. Jadi pembangunannya akan seperti apa, kemudian maknanya seperti apa, dikembalikan lagi seperti apa, seperti itu. Dengan kebersamaan itu, jadi kita sekali lagi, kita saling mengisi dan saling memahami. gitu. Tetap kita punya keinginan bahwa daerah istimewa Jakarta ini menjadi warisan budaya dunia gitu. Kami e, bukan berarti untuk apa ya, sok-sokan begitu enggak gitu, tapi kami lebih menginginkan agar masyarakatnya yang di daerah istimewa Jakarta ini bisa memahami dan bersama-sama dengan kita menjaga dan melestarikan. Karena wilayah-wilayah warisan budaya tersebut sudah ada yang memang bangunan tapi ada juga yang banyak juga sih yang masih juga ada operasionalnya gitu ada <laughs> operasionalnya begitu jadi masih difungsikan gitu nah eh, tentunya usulan-usulan yang wong apa namanya kita mengusulkan garis filosofi aja ada 22 titik eh, kawasan eh, warisan budaya oh. yang memang itu harus di fungsikan kemudian ditata gitu agar satu garis itu kembali bisa uh, diusulkan ke oh. UNESCO begitu. Jadi kalau kita tidak tertata karena kan yang paling penting adalah pengendalian pembangunan di wilayah sekitar kawasan warisan budaya itu tersebut. Kalau pembangunannya tidak bisa dikendalikan ya akan mengganggu kawasan tersebut yeah. Dan kita akan kesulitan untuk mendapatkan status nah, status dari UNESCO. Untuk kita mengapresiasi kawasan-kawasan tersebut. gitu. Jadi tentunya nah kami bersama-sama lah. Baik dari keraton, dari Puro, dari pemerintah DIY, pemerintah kabupaten kota. Dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Yuk kita bersama-sama bisa menjaga dengan mengetahui dulu mengetahui sejarahnya, maknanya dan sebagainya Nah mungkin dari Tondo Yikti juga bisa nih bagian dari mensosialisasikan, ah. mengedukasi <laughs> gitu ya lebih luas lagi agar uh, masyarakat ngerti Contoh di kawasan Merapi dan di kawasan Parangkusumo kita setiap tahun ada ayahan yeah. ada upacara tradisional setiap tahun gitu disitu tapi apa? Justru dua kawasan ini yang rusak, hmm. penataan tidak maksimal gitu. Seenak-enaknya aja orang, yaitu tadi tidak menjaga dalam budaya, tapi memfungsikan sebagai ekonomi. Lah terus gimana? Padahal dua tempat ini paling utama lah kita ini apa namanya untuk uh, ayahan di keraton ini. Tapi justru jelek, rusak kawasannya. Nah. Ini bagaimana peran dari pemerintah gitu untuk ayo bersama-sama dengan kami gitu belum lagi tugu oke tugu sekarang direnovasi cantik gitu tapi maknanya apa dengan ada bulat-bulat di sekitar itu gitu loh kan nggak bisa tugu itu bukan hanya bangunan tugu tapi itu ah. adalah garis apa simbol dari manusia bersatunya dengan kita menghadap Tuhan. Lah kenapa ada kursi-kursi di situ? Orang-orang banyak yang berkumpul di situ. Ayolah, kita e, mengapresiasi kita menjaga tugu itu.
2: Gitu. Berarti sebenarnya itu enggak boleh enggak usah bulat ya, tapi segitiga gitu ya, Mbak. Apanya segitiga? Yang bulat kursinya. Ya. <laughs>
1: enggak, bukan. Jadi kan ini salah di situ gitulah. kan berarti maksudnya ya itu tadi. Jadi itu jadi merubah karena si tugu itu sendiri kan sudah penuh dengan istilahnya itu udah ada maknanya. Yeah, nah simbol. itu mungkin niatnya kan yaitu untuk pemisah kayak itu toh trotoar itu toh. Yeah. Jadi untuk penghalang mobil terus yeah. orang bisa duduk. Tapi kan itu salah satu uh, istilahnya pengerjaan yang jadi mengubah makna dari merubah makna
0: gitu yeah. loh. Itu
1: kan simbol kita menghadap
0: Tuhan loh gitu yeah. loh. Nah. Kenapa pembangunan jadi seperti ini? Kemudian juga kalau dari tata ruangnya di tugu itu, itu kan persimpangan yang apa ya rame gitu loh. Hmm. Nah kalau terus ada bulet-bulet itu, kemudian Encourage orang, orang untuk duduk orang-orang oh. duduk. Nah ini bahaya terhadap uh, apa lalu lintasnya juga? Bagaimana gitu loh? Nah ini
1: kan hal-hal yang perlu di, diperhatikan gitu loh. Aku pernah sih. Jadi itu kan mirip sama yang di titik nol, toh jadi waktu itu kan aku mau dari arah Taman Pintar itu ceritanya kan mau ke selatan. Mm -hmm. Nah ternyata orang wisatawan itu pada aku tuh sampai aku sampai bingung ini sebenarnya trotoar segede itu tuh untuk apa gitu loh. Jadi dia itu mau fotonya duduk di situ, mm -hmm. tapi backgroundnya itu kantor pos. Mm -hmm. Genius dong yang motret itu dari Jadi, tengah, tengah jalan oh, iya. pas belokan dan dia duduk hampir tak libas, gitu loh. Jadi <laughs> kan, Sangat jadi pengalaman. kamu yang lewat. <laughs> nah, apalagi kalau bulet-bulet gitu, dia Betul. maunya kan belakangnya tugu dong. Betul. Nah, berarti kan mau dari sisi yang luar.
0: Iya. Nah, hal-hal seperti ini kan, ayolah gitu. Kemudian belum lagi kita bicara jalan tol. Apa iya gitu? Jogja Panjang ada jalan ceritanya tol. Gitu. Nah, itu ya, memang harus apa ya? Ya, karena itu tadi Jogja dibangun dengan filosofi yang tinggi mm -hmm. gitu. Nah, sebenarnya apa aja sih yang perlu? Apa aja sih yang gak perlu gitu loh? Oke, kita menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada gitu, mengikuti perkembangan zaman yang kita ikutin lah. Mm -hmm. Kita memang harus mengikuti itu, mm -hmm. tapi kan ada patokan-patokan, ada sisi-sisi. Ada makna-makna, ada tradisi-tradisi yang memang kita tidak bisa ubah. Hmm. Gitu. Penyelenggaraannya mungkin kita sesuaikan dengan perkembangan zaman, tapi makna itu nggak bisa kita ganti. Gitu. Ya toh, yeah. mamanya contoh sekarang Hayu karakternya seperti itu, terus didandanin modelnya kayak bendoro.
1: <laughs> kan
0: berbeda maknanya. <laughs>
1: Ya, pokoknya ini kita membahas orang yang tidak ada di potensi
0: <laughs> ya contoh kayak tadi chat gitu keraton itu ya hijau kuning gitu ya nggak yeah. mungkin toh terus kita kuningnya aja kan juga kuning semua spesifik hijaunya juga, juga kan specific. juga nggak mungkin kita ganti biru biru sudah ada yang punya di keraton solo yeah. ya kan kemudian apa diganti ungu kan ya nggak mungkin juga gitu <laughs> jadi maknanya berbeda nah hal-hal kecil gitu. Itu ayolah kita juga pertimbangkan. Kita tahu gitu agar segala titik yang paling kecil itu juga mengetahui. Ya, contoh, Jogja tidak boleh lagi ngeduk ke bawah tanah. Ke bawah tanah itu tidak boleh lagi gitu. Oh. Karena apa? Ya kita menjaga keseimbangan yang ada di bawah tanah gitu. Kemudian ketinggian Ketinggian juga nggak boleh tinggi-tinggi banget. Kenapa maknanya? Lah, tugu aja juga kecil, moso iya, toh bangunan melebihi dengan tingginya tugu gitu. Ya tugu memang sudah dipendekin. ya tapi harusnya bangunan juga ikut dipendekin. kan gitu. Jangan sampai pemandangan baik dari keraton, dari Parangkusumo ke apa Merapi ini juga kalau bisa jangan ada terhalang, karena hmm. itu bagian dari ya filosofi ini filosofi tinggi yang harus kita ketahui maknanya gitu itu nah mungkin saat itu di tondoyekti perlu
1: mengedukasi lagi <laughs> mensosialisasikan lagi apa maknanya gitu lo dulu apa sih salah satu uh, aku nggak tahu benar masuknya maksudnya kayak gini kan bukan hanya terjadi sekarang jadi kalau dulu itu kita pernah yang di tondoyekti itu uh, antara rembukan atau gosip-gosip tuh beda tipis lah jadi misalnya kayak pembuatan jalur kereta ya. yang apa ya. di stasiun Malioboro itu kan dia memang sengaja di situ karena dalam rangka berusaha memotong uh, sumbu filosofi Sulu. itu. Ya. Jadi garis lurusnya itu dipotong sama Belandanya ya. Jadi ya itu bukan hanya terjadi sekarang jadi apa yang kalau bisa dulu yang seharusnya tidak dilakukan ya Nek nah, iso diperbaiki. Dimana, Arab nggak tine kan rotok roto kemeringet ya. Jadi paling enggak uh, ya. berarti yang yang lain lah yang masih hmm. bisa kita cegah gitu kan, hmm. yang masih bisa kita putar balik gitu ya. Mbak ini udah agak panas mbak Kirana mau nambahin enggak?
2: Hmm. Nah, udah cukup kayaknya mbak. Udah.
1: udah udah panjang panjang lebar dan uh, komplit gitu. Uh, ini menilik dari yang diceritakan mbak Mangku ini pasti selain aku juga pendengarnya mungkin bertanya-tanya emangnya pas perencanaan tuh nggak konsultasi sama keraton po mbak kok bisa ini terus kok bisa ada itu gitu ya hmm.
0: mungkin uh, ada bagian-bagian yang mereka menanyakan gitu. Hmm. nah cuma yang ditanyakan itu kepada siapa mereka bertanyanya itu kepada siapa mungkin yang pas ditanya itu juga pemahamannya berbeda gitu ya kalau kami itu kan dikasih tugas sama Ngesodalem untuk benar-benar e, mengembalikan lah, mengembalikan e, wajah Jogja ini seperti dulu pada waktu yang si Nuon pertama membuat gitu. Agar apa? Agar masyarakat itu lebih menghargai, lebih memahami dan juga tentunya dengan itu semua ya bisa menjaga gitu. Hmm.
1: Oke, okay. nggak. Kalau ini saya aku sih. Jadi kadang itu kan aku juga beberapa kali menemui sih ketika kita bikin tulisan untuk medsos gitu misalnya. Kita kan harus dari tondokyekti sendiri memilih sangat hati-hati narasumber itu harus yang kompeten. Betul. Karena kan kadang masyarakat itu melihat, oh dia ati dalam, oh dia orang keraton. Tapi yang tidak disadari adalah bahwa ati ad dalam itu mungkin kayak diumpamakan sama PNS gitu. Jadi kalau dia dari dinas keuangan, ya jangan ditanya masalah perhutanan, kan gitu. Yeah. Kalau di keraton kan masih ada yeah. seperti itu. Nah, orang itu kan kadang menganggapnya satu api dalam dia tahu semuanya. Ya, semua. semuanya. Nah, gitu. Nah, jadi mungkin berarti ini untuk memperjelas kata-katanya Mbak Mangku. Yang kami di dalam itu definisinya siapa? Mbak Mangku, bukan kita berlima ya. <laughs> <laughs> ya. Yeah. Enggak, tapi enggak. Kan ya. nah sekarang, kan, sekarang kan udah satu pintu.
2: Jadi, kalau misalnya ada apa ya kan satu pintu aja ke panitropuro. Nah, nanti
1: dari panitropuro aku mendisposisi ke Iya, <laughs> <laughs> berarti kan kayak perencanaan ya. itu harus melewati panitropuro. Pernah ya. panitropuro mendisposisi ke siapa <laughs> ya. ya? Ya, kami
0: lebih ke ini sih. Kalau seandainya ada perencanaan, baik PU ataupun Dinas Kebudayaan. Uh, apa namanya membuat suatu perencanaan uh, pembangunan gitu tolong kami juga diajak diskusi gitu karena ya kami juga memahami tidak semua pegawai negeri atau apa namanya ASN yang ada di pemerintah itu bisa memahami semua gitu. yeah. karena tadi itu ya mereka tahunya bagaimana bangunan itu menjadi cantik itu sedangkan kita dari sisi kita dari sisi keraton dan puro mungkin ya
1: itu juga sisi loh maknanya aja dirubah kan gitu berarti harus sama pener dan bener ya, nah. gitu. ya. Oke Mbak ini enggak kerasa nih agak-agak anget agak, agak gitu jadi ngobrolnya hmm. udah lama jadi satu hal yang dapat dipelajari bersama jadi pelestarian warisan budaya itu butuh dukungan dan dapat dilakukan oleh berbagai pihak karena kan yang dari keraton butuh uh, pemda dan masyarakat so, begitu juga iya. yang lain itu juga butuh keraton gitu yeah. kan nggak bisa jalan sendiri yang pasti komitmennya untuk menjaga agar budaya adiluhung yang diwariskan oleh para leluhur itu yang dianggap sebagai masterpiece of human creative genius ini bisa terus terjaga. Maturnuwan Mbak Mangku dan Mbak Kirono sudah berbagi bersama lagi. Harapan Mbak tentang pelestarian kebudayaan keraton di masyarakat semoga terus terwujud. Sampai jumpa di episode Rembok Rosso selanjutnya. Para!